0: خانه تاریخ در تاریخ خانه تاریخ عکس هایی از تاریخ دیروز و امروز رو ظاهر می کنیم و برای شما شرح میدیم امیر عباس هویدا حکایت نخست وزیر بی اختیار سلام. چهاردهمین قسمت از پادکست تاریکانی تاریخ رو میشنوید. پادکستی که من محمد نازمی با همراهی دوستای عزیزم مرضیه محمدزاده، الیاس گرجی و مشتبه شهرآبادی تهیه می کنیم تا تو هر قسمت به یه شخصیت ملی معاصر بپردازیم. پادکست ما رو میتونید علاوه بر سایت و اپلیکیشن شنوتو تو تو بقیه اپهای پادکست مثل کاست باکس و آیتونز بشنوید. حتما کانال پادکست رو تو این اپا دنبال کنید تا به موقع از انتشار قسمت جدید با خبر بشید. این قسمت رو اختصاص دادیم به امیر هویدا تا با استفاده از متن سرگ بارسقیان عزیز که تو سایت تاریخ ایرانی منتشر شده از نخست وزیری بگیم که نزدیک به 13 سال احددار این مسئولیت تو دوران پهلوی دوم بوده. 13 سالی که طولانی ترین زمان ریاست بر دولت در طول تاریخ ایرانه. تا تیری که اول بهمن 1343 محمد بخارایی از به حیتهای اسلامی از اصلهیی که اکبر حاشمی رفسنجانی اهدا کرده بود چلی کرد هدف خواسته و دونستش قلب حسن علی منصور نخست وزیر وقت بود اما هدف نخاسته و ندونستش قلب مشروطیت تو حال اقمای دوره پهلوی اقمایی که با انتخاب امیر عباس هویدا وزیر دارایی دولت برای نخست وزیری که دوست و با جناق منصور بود شروع شد و تا یه سال قبل از انقلاب طول کشید احتزار مشروطیت ایران با جابجایی اصل شاه بی اختیار نخست وزیر پر اقتدار با شاه پر اقتدار نخست وزیر بی اختیار اتفاق افتاد طی دهه گذشته خیلی گفته و نوشته شده که هویدا نخست وزیر بی اختیاری بود مسلوب الاراده و تابع فرامین شاهنشاه که این رو خودشم تو دادگاهش به تاریخ 18 فروردین 1358 گفت که من یه هماهنگ کننده بودم نه نخست وزیر اما در واقع آیا با اینکه هویدا رو برای احیای اقتدار نخست وزیری مشروط ناتوان بدونیم میتونیم پروندی اقتدارگرایی شاه رو ببندیم؟ انتخابی که رژیم پهلوی توی بهمن 43 کرد و هویدا رو به جای منصور نشوند چقدر جهت کشتی سیاست ایران رو تغییر داد ریشه عقیم قدرت نخست وزیری توی سردمزاجی هویدا بود یا تبع تند شاه آیا هویدا توی انبره زمانی انتخاب استراری و احساسی شاه بعد از ترور منصور بود و ادای دینش به نخست وزیر مزروب یا انتخاب طبیعی و منطقی اون با توجه به های تلخ و تعامل های چالش برانگیزی که با نخست وزیرای قبلی داشت تو همه این سالها کارگزارای رژیم پهلوی و تاریخنگارای اصل جمهوری اسلامی با ردیف کردن سیاهی از ناتواناییها و ناکامی های هویدا، از رئیس گفتند که چون اینطور بود مورد پسند شاه واقع شد و خواست وزیری که قرار بود مدت کوتاهی بمونه و حتی بهش دولت محلل می گفتند 13 سال صدارت کرد و سرآخر مغضوب نظام شاهنشاهی شد و معدوم نظام جمهوری اسلامی. انگار این جواب به رئیس دادگاه یه تعارف بیشتر نبود که گفت سیستم آن طور بود. من آن سیستم را به وجود نیاورده بودم. قبل و بعد از من نخست وزیرانی بودند که با این سیستم کار کردند. من هم ادامه دهنده بودم. نه به وجود آورنده. و این دفاع هویدا در درباره عملکرد هم بیشتر از یه توجیه تلقی نشد که گفت اینگونه که شما صحبت میکنید انگار من پادشاه بودم. پادشاه طبق قانون اساسی رئیس قوه مجریه بود و ما همه حتی شاید شما هم از او اطاعت می کردیم. اگر میگویید من به عنوان نخست وزیر باید کنار میرفتم و ادامه نمیدادم حق با شماست اگر من نمیکردم کسی دیگر میکرد من از کارهای ساواک هیچ اطلاعی نداشتم من از طریق تشکیلات بین المللی از شکنجه های مطلع شدم رئیس ساواک معاون من بود ولی نه از من دستور می گرفت و نه کارها را به من گزارش میکرد سواک، سیاست خارجی، سیاستهای اقتصادی و کشاورزی و غیره به وسیله مسئولان مستقیمش با پادشاه در تماس بودند و پادشاه نظرات خود را ابلاغ می کرد. منصور و مشروطیت ایران آخرین نفسهاشون رو با هم می کشیدن. یکی تو بیمارستان پارس و اون یکی تو کاخ مرمر شاهد یکی خانوادی منصور و پزشکای بیمارستان و جمیع مراجعه کننده ها بودن و اون یکی جز شاه و هویدا که به محضر اعلی حضرت شرفیاب شده بود شاهدی نداشت محمد رضا پهلوی در مقابل هویدای مسترب و مردد که اومده بود از قبول نخست وزیری امتنا کنه گفت خودمان یادتان خواهیم داد. روز قبل از این دیدار هویدا به صادق چوبک گفته بود که برای احراز پست نخست وزیری آماده نیست و چوبک پیشنهاد کرده بود مقام صدارت رو قبول نکنه. چوبک اینطور گفته بود که تو این شرایط کاری از دستت بر نمیاد. یوسف مازندی خبرنگار سابق یونایتد پرس تو ایران از هویدای پریشان و آجزی نوشته که بهش چند گیلاس مشروب قوی داده بود تا شاید روحیش رو تقویت کنه و هویدا بعد از مذاکراتی که با اون کرده بود مسمم شده بود بره و به پادشاه بگه که قادر به قبول سمت نخست وزیری نیست مازندی میگه ولی اون چنان از خود بیخود بود که پادشاه به جای اونو برای اون تصمیم گرفت. و صبح روز بعد خبر نخست وزیر شدنش از خبرگزاری ها پخش شد و طولانی ترین دوران نخست وزیری رو توی دوره پهلوی گذروند. شاه هم توی روز معرفی هویدا به خبرنگارا گفت فعلا هویدا رو به سمت نخست وزیری تعییم می کنیم. توی مطبوعات اون زمان نوشتند، هویدا وقتی کابینه خودش را معرفی می کرد، همه مردم و حتی شاید خود او این دولت را موقتی و نتیجه حق گذاری و, و قدرشناسی شاهنشاه می دانستند که به صورت حفظ کابینه منصور و انتخاب نزدیک ترین دوستانش به ریاست دولت نشان داده شد. و حد اکثر عمر این دولت را تا اوایل سال جاری می دانند که لوائه مهمی در مورد نفت قاره و تجدید نظر در قرارداد کنسرسیوم و بودجه سال چهل و چهار در جریان رسیدگی و تصویب است یه سال گذشت و هویدا هنوز نخست وزیر بود خبرنگار روزنامه فرانسوی کومبا بهمن چهل و چهار از محمد شاه پهلوی پرسید گفته می شود که دولت کنونی یک دولت محلل است که وظیفهش حل و فصل امور جاری است و شما در آینده از یک مرد قوی و احیاناً از یک نظامی برای تشکیل دولت دعوت خواهید فرمود. شاه اینطور جواب داد که این کاملا مزحک است. هر کسی باید در جای خود قرار گیرد و یک نظامی نیز در رأس سربازان خیش دولت کنونی آقای هویدا موجبات کامل رضایت مرا فراهم ساخته و من از این لحاظ به خود تبریک می گویم. تفسیر مجللی ها از این حرفای شاه موندگار شدن هویدا رو اینطوری معنا کرده بود. درباره باره تایید شاهنشاه از دولت هویدا روزنامه‌های این روزها خیلی چیزها نوشته و باز هم ممکن است بنویسند ولی هیچ کدام نخواسته و یا نتوانستند علت واقعی این تایید را که بعد از تعییدات الهی بالاترین آنهاست دریابند. به نظر ما نخست وزیران ما همه مرهون التاف شاهانه و مدیون تایید معظم الله بودند. منتها فرق هویدا با آنها این است که آنان منویات شاهانه را بعضا فقط درک می کردند ولی هویدا با آنها عمل می کند. فرق دیگر آنکه آنان غالبا از تعییدات شاه و پشتیبانی مردم یکی را داشتند و هویدا هر دو را و با احتساب خواست خود هر سه را. حوویده از نظر سیاسی در مورد هیچ چیزی تحصیب خاصی نداشت. اون به مرام ویژه ای که مبین و معرف اعتقادات خاص سیاسیش باشه پایبند نبود. با اینکه جزء جزوه بنیادگزارای حزب ایران نوین و قبل از اون کانون مترقی بود. نمیشد درست تشخیص داد که اون دنبال چه چیزیه. چون نمیخواست تغییر و تحول بنیادینی توی کشور ایجاد کنه و توی این مورد هم ادعایی نداشت به همین دلیل به نظر می که دولت هویدا به این زودی ها تغییر نکنه و موندگار باشه توی جراید اون روزهای ایران بارها و بارها این مطلب مورد تاکید قرار می گرفت که هویدا مجری برنامه های شاهنشاهه مثلا بعد از ملاقاتی که با شاه تو خورداد ماه سال 1344 داشت قیمت برق و بنزین و قند و شکر رو کاهش داد که گفتن این اقدام هویدا به خاطر دستور شاه بوده دوست داشت به این نکته افتخار کنه که یکی از مردای جدید شاهه. به قول یه دیپلومات خارجی، شاه با هویدا و بقیه وزرا مثل پادوهای ادواری شیفته کارشون رفتار میکرد. فرق اصلی اون با نخست وزیرای قبل به نوشته علی امیرانی توی روزنامی خاندنی ها این بود که حساب نخست وزیرانی از نوع هوویدا که برخلاف قوام و, و دکتر مصدق و رزمارا بدون تمایل و حتی اطلاع قبلی خیش بر خان گسترده و حاضر و آمادهی به اسم حیعت دولت می و صورت غذا را هم ندیده و نیازموده ناچارند بچشند از حساب دولتهایشان به کلی جداست اینان هر قطع هم تشنه و گرسنه زمامداری باشند باز نمیتوانند مانند آنها از روی علاقه و اشتها دست به غذا ببرند و اگر در وسط کار هم نتوانند به ترمیم دست بزنند، باید بیمزگی و بدی غذا و ناپضایی آن را تحمل کرده تا پایان غذا با سوء حازمه و انواع دلدردها و دردسرها به قیمت از دست دادن تندرستی شخصی هم شده بسازند و در انظار به حساب بیماری و ناتوانی خیش بگذارند. هویده طبق توصیف روزنامه دیلی نیوز تو زندگی شخصی و خصوصی مشخصات کامل یه فرد بازنشسته و نامزاهم رو دارا بود و اخلاق و روحیاتش اثری از تصوف داشت. همین بیمیلی به قدرت، بیاشتهایی به خان گسترد و تحمل غذای بدمزه و ناپز بهترین عامل جلب اطمینان شاه بود. طوری که دو سال بعد از نخست وزیری امیرانی تو نوشته تنظامیزی دولت هویدارو دولت ابد مدت خطاب میکنه تجربه کار با نخست وزیرای مختدری مثل قوام سلطنه، رزمارا، محمد مصدق و حتی فضلالله زاهدی باعث شد طبق تحلیل دفتر اطلاعات و تحقیقات وزارت امور خارجی آمریکا ماجرا اینطور پیش بره پس از نخست وزیری سرلشگر زاهدی شاه تنها کسانی را به صدارت انتخاب کرد که به شخص او وفادار بودند. حسین علا یک درباری وفادار بود، اقبال، مدیری پرکار، شریف امامی، مهندسی کارمند مسلک و اسدالله علم دوست نزدیک و قدیمی شاه بود. منصور هم تکنوکراتی بلند پرواز بود و پس از مرگ منصور نیز هویدا سرکار آمد که کاردان اما بی جذبه بود. این افراد دو نکته مشترک داشتند همه متی منویات ملوکانه بودند و هیچ کدام بین توده مردم پایگاه مستقل نداشتند در آینده نیز قاعدتا شاه کسی را که در میان مردم طرفداران زیادی داشته باشد به پست نخست وزیری بر نخواهد گمارد مجلس، مانند نخست وزیر و کابینش همه بخشی از ظاهر حکومت مشروطهای هستند که شاه از سر ناچاری و به خصوص برای تحکیم موقعیت جهانیش به عنوان یک پادشاه مشروطه به حفظ آنها وادار شده است. در انتخابات سال 1963 شاه شخصا نمایندگان مجلس شورا و سنا را انتخاب کرد. قویدان نماینده نسلی از بوروکرات‌های نظام پهلوی بود که شاه بعد از خرداد 42 خواست اونها رو توی ساختار دولتی به جای نیروهای کوهنکار وارد کنه که رگاهی اشرافی و بعضا قاجاری و همچنین استقلال سیاسی و عملی داشتن. وقتی شاه درباره رجال با تجربه و جهان دیده مثل حسین علا، عبدالله انتظام و محمد علی وارسته که از برخوردهای خشن نیروهای دولتی توی وقایع 15 خرداد 1342 نگران بودند و توی جلسه خصوصی به لزوم استعفای دولت علم و دلجویی از روحانیت تاکید کردند از این لفظ استفاده میکنه که این رجال را باید در توالت انداخت و سیفون را کشید با این جمله طبیعیه که شاه به سمت تشکیل کانون‌های رجالسازی بره که خروجی‌هاشون جایگزین این رجال بشن نتیجه این شد که شاه گروهی از تکنوکرات های جوان جاه‌طلب و از لحاظ ایدئولوژیکی بی‌طبقه و از لحاظ سیاسی غیرپایبند به اصول رو در واقع به عنوان دولت آلترناتیو خودش توی باشگاه خصوصی به اسم کانون مترقی جمع کرد و منصور حویدا حاصل این کانون مترقی و بعد از اون حزب ایران نوین بودن عبدالمجید مجیدی رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت حویدا این انتخاب رو محصول تغییر روحیه شا و قطع پیوندش با گذشتهش که توأم با ضعف و ناتوانی بود میدونه که بعضی از رجال قدیمی رو نمیخواست ببینه و دنبال نیروهای جوان بود. مجیدی اینطور گفته که من فکر می کنم که با روی کار آمدن حکومت منصور یک مطلب روشن شد و آن این بود که اعلی حضرت با گذشته خودش در واقع یک نقطه علقه و رابطه ای کرده زیرا در این دوره که با انقلاب ششم بهمن شروع شد اعلی حضرت در واقع نقش خودش را به صورت یک پادشاهی که رهبری سیاسی و اداری و نظامی مملکت را دارد میخواست ثابت بکند و در این نقش و در این راه اعلی دیگر نمیخواست که با آن تیپ هایی که در گذشته با آنها سر و کار داشته سر و کار داشته باشد یعنی آن آدم هایی که پادشاه را در حالت ضعف و مبارزه با نخست وزیران گذشته دیده بودند یا آدم هایی که اعلی را در تنگناهای سیاسی و در حال شک و تردید دیده بودند اینها را دیگر نمیخواستند ببینند زمنا یک آدم هایی که در گذشته به علت فضایی که حق فرما بود به خودشان اجازه میدادند که با یک چیزهایی مخالفت بکنند و یک اظهار نظرهایی بکنند و حتی سعی کنند که نظرشان را تحمیل بکنند به اعلی آنها را هم دیگر اعلی حضرت نمیخواستند ببینند شرح کامل دقیق و گویای این تحولات رو میشه توی گزارش دفتر اطلاعات و تحقیقات وزارت امور خارجه آمریکا پیدا کرد این گزارش که سال 1344 تهیه شده، توصیف دقیقی از ساخت قدرت خودکامه توی ایران رو ارائه میکنه. توی این گزارش اومده، شاه کنونی فقط پادشاه نیست، در عمل نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح هم هست. تمام تصمیمات مهم دولت را یا خود اتخاذ میکند یا باید پیش از اجرا به تصویب او برسد. هیچ انتصاب مهمی در کادر اداری ایران بی توافق او انجام نمیگیرد. کار سازمان امنیت را به طور مستقیم در دست دارد. روابط خارجی ایران را هم خودش اداره می کند. انتصابات کادر دیپلماتیک هم همه با اوست. ترفیات ارتش از درجه سروانی به بالا تنها با فرمان مستقیم او صورت میپذیرد. نمایندگان مجلس را او برمیگزیند. در این حال تعیین میزان آزادی عمل مخالفان در مجلس هم به عهده اوست. تصمیم نهایی در مورد لوایحی که به تصویب مجلسین میرسد با اوست. شاه یقین دارد که در شرایط فعلی حکومت فردی او تنها راه حکم روایی بر ایران است. ارتشبود فریدون جمع رئیس سابق ستاد ارتش وقتی درباره ملاقات فرماندهان ارتش با شاه به هویدا گله کرده از اون شنیده که خیال میکنی من نخست وزیرم؟ جمع صحبتش با هویدا رو اینطور نقل کرده. در حقیقت نخست وزیر خود علا حضرت وزیر خارجه اعلی و وزیر اقتصاد هم اعلی بود. آنها فقط مجری دستورات بودند. من شخصا یک دفعه با مرحوم هویدا صحبت می‌کردم. به عنوان گله می‌گفتم که این اعلی زیادی این فرماندهان زمینی و هوایی و ژاندارمری را مستقیم می‌پذیرند و مستقیم دستور می‌دهند. اینها که ستاد را اصلا کوچک کند. اینها دیگر حاضر نیستند تره برای ستاد خورد کنند. یعنی در حقیقت این دستگاه فرماندهی دستگاه فرماندهی دیگر نیست. ایشان به من گفتند که این وضعیت شما درست مانند وضعیت من است. هویدا گفت: خیال میکنی من نخست وزیر هستم؟ این وزرا تمامشان میروند کارهایشان را مستقیماً با اعلیحضرت حل و فصل میکنند. دستورات میگیرند و منم برای اینکه خودم را از تکوتان اندازم تظاهر میکنم که بله من کردم. من به ایشان گفتم که خب شما چرا تحمل میکنید، چرا قبول میکنید؟ گفت من اعلیحضرت را دوست دارم و به ایشان معتقد هستم و چون علاقه بهشان دارم این وضع را قبول می کنم. دریادار امیرعباس رمزی عطایی فرمانده سابق نیروی دریایی هم صحبت مشابهی با هویدا داشته و ازش پرسیده چرا از قدرت و اختیاراتش استفاده نمی کنه؟ و هویدا هر دو بار با شرمساری جواب میده که چیزی بیشتر از یه منشی خصوصی نیست. هویدا به دریادار رمزی گفته بود می بینی که وزیران مستقیم پیش شاه میروند من هم مالند نیروی دریایی کارهایم را مستقیم پیش علا حضرت می میبرم معاونان وزارتخانه ها نیز کارهاشان را مستقیم پیش او میبرند در نتیجه نخست وزیر دور زده می شود رئیس ستاد ارتش دور زده می شود سلسله مراتب در اینا رایت نمی شود این تمایل برای احزار وزرا و امر نهی مستقیم به آنها قبل از هویدا هم توی شاه بود اما با مقاومت نخست وزیرای قبلی روبرو می شد علی گفته، جز وزیر خارجه و وزیر جنگ خود من اجازه دادم، وزرا حق نداشتن آنجا نزد شاه بروند، مگر با اجازه من باشد. چون سابقه قوام مسلطنه را دیده بودم، به شاه گفتم، آقا، اینها هر کدام شوند راه بیفتن بیایند آنجا چه بگویند؟ اولا من هفته ای سه روز با شما هستم، داریم صحبت میکنیم، مطالبی هست که من میگویم، اگر یک مطلب خاصی بود، خب بیایند پهلوی من. بیایند به علا حضرت توضیح بدهند، والا هر کسی بخواهد برود آنجا و بیاید، این کار دولت درست نمی شود. قبل زمینی، جعفر شریف امامی هم هفتهی دو بار به دیدن شاه می رفت. اما وزرا هیچ کدوم اجازه نداشتن که باش برن. فقط موقعی که شاه راجب مطلب خاصی توضیحاتی از خود وزیر می خواست اون وزیر رو احضار می کرد که گزارش بخواد یا اقدامی بکنه. اما بار دوم که شریف امامی نخست وزیر شد سنتی که تو دوره هویدا باب شده بود اون رو هم درگیر کرد شریف امامی اینطور نوشته که بعدا به تدریج مخصوصا زمان هویدا این مطلب متداول شد که وزرا تک تک می رفتند و شرفیاب می شدند و البته وزیر خارجه مستثنا بود وزیر خارجه هر روز شرفیابی داشت و گزارشات سفر و تلگرافات را می آورد برای علا حضرت و گزارشاتش را می خاند. دستور لازم را می گرفت و بعد میرفت طبق دستور اقدام میکرد وزیر جنگ هم هفته دو دفعه شرفیابی داشت دخالت های شاه تو همه شؤون تصمیم گیری های اداری طوری شده بود که وقتی نماینده وقت ایران تو سازمان ملل بعد از مشورت با شریف امامی و بدون اطلاع شاه به مصوبه ای رای مثبت داد شاه عصبانی آشفته شد شریف امامی به شاه میگه قربان اعلی حضرت چرا اینقدر خودتان را ناراحت میکنید بلاخره شما یک عده زیادی را انتخاب کرده اید و انتصاب کرده اید به کارها و سمتهای مختلف. خب هر کسی در حدود وظیفه خودش بایست اختیار داشته باشد که تصمیم بگیرد و عمل کند و کار کند. شاه با همون عصبانیتی که داشت بهش جواب میده نه نه من این تجربه را دارم که به هیچ کس اعتماد نمی کنم. من به هیچ کس به طور مطلق اعتماد نمی کنم. باید این کارها همه به خودم گفته بشود. این روند از دوره علم و اقبال شروع شده بود. شاه سراحتم به امینی گفته بود من یا باید حکومت کنم یا بروم. من شاه انگلیس و شاه سوئد و اینها نیستم. در حقیقت آن نخوص وزیر باید مجری حرفهای من باشد. و شاهی که خودش تصریح به حکومت کردن به جای سلطنت کردن داره اولین و مهمترین کسیه که به تابوت مشروطیت میخ میکوبه. حوویدا به این خاطر تصویر محمد رضای حاکم بود و پایان تصور محمد رضای شاه تصوری که شاه قصد داشت به خارجی هم الغا کنه که می گفت من مشاوره می کنم ولی خلافش را انجام می دهم به علاوه اینها همه منشی هند. وزیری هویدا همزمان شد با سلطان شدن شاه دکتر محمد علی همایون کاتوزیان معتقد دو تا دلیل اصلی این تغییر بنیادی رو ممکن کرد اول اصلاحات ارزی زمینداران رو به عنوان یه طبقه اجتماعی مستقل از میون برداشت و قدرت اجتماعی سیاسیشون رو به دولت منتقل کرده بود همزمان با این رویارویی دولت با مخالفهای مذهبی و شکست اونها به کاهش نفوذ مستقل این گروه تو امور سیاسی و اجتماعی کمک کرد و شالودی قدرت اقتصادی اونها رو تضعیف کرد. دوم، درآمدهای فزاینده نفتی که مستقیم به خزانه دولت سرازیر میشد منابع مهم مالی و ارزی خارج از نظام اقتصادی داخلی در اختیار شاه قرار گرفت. همونطور که الان اکثرا میدونن بیشتر درآمد نفت بازده ناشی از کاربرد نهادهای داخلی نیست بلکه یه نوعی بهری اقتصادی که در عوض استفاده از منابع کمیاب پرداخت میشه یا نوعی سرمایه مالی که از نقد کردن های مادی محقق میشه به هر حال این درآمدا که مستقیما به دست دولت میرسید و توضیح می میشد دولت رو قادر کرده بود که پروژه‌های عمرانی رو تامین مالی کنه شبکه نظامی بروکراتیک خودش رو گسترش بده و پیروان خودش رو در میان تکنوکرات ها و روشنفکر افزایش بده. به این شکل شاه که عملا دولت بود به شکلی فضاینده از جامعه و اقتصاد ایران مستقل میشد، در حالی که جامعه و اقتصاد هرچه بیشتر به شاه و تصمیماتش وابسته میشد. تأکید بر این نکته اهمیت داره که تغییر یافتن اقتدارگرایی به سلطانیسم نتیجه دور شدن شاه از اتحاد پیشین با زمینداران و دستگاه مذهبی و همینطور استقلال فزاینده اون از اقتصاد داخلی و کمکهای خارجی در سایه درآمدهای در حال افزایش نفت بود هویدا همونطور که توی دادگاهش گفت ادامه دهنده و نه به وجود آورنده سیستمی بود که قبل و بعد از اون نخص وزیرایی بودند که با اون کار کردند اما با بهترین توصیف تسهیل کنندی مسیری بود که شاه توی اون عیانتر و اوریانتر خیشتن خودش رو بروز داد. امینی توی برخورد با زیاد خواهی محمد رزا پهلوی ارتش و وزارت خارجه که مورد نظر شاه بود رو بهش سپرد. وزارت کشور رو هم به سپه بود صادق امیر عزیزی محول کرد، و با لحاظ کردن حوزه نفوذ شاه توی دولت بقیه کابینه رو اونطور که خودش میخواست شید و علموتی و ارسنجانی و فریور رو به دولت برد. کابینه امینی به این دلیل سپردن کار شاه به محمد رضا پهلوی و کار دولت به نخست وزیر بود و به تعبیر روزنامه جهان که از طرفدارای جدی دولت شریف امامی بود آخرین تلاش برای جلوگیری از انقراض و جدی کوشش برای احیای نخست وزیری. تو این روزنامه این طور اومده بود نخست وزیری در کشوری مثل ایران آنقدرها اهمیت ندارد که بتواند مورد بحث قرار گیرد چون نخست وزیر معمولاً آنچنان آدمی است که مسئول هست ولی مختار نیست اگر کسی کشته شد یعقیه او را میگیرند ولی وزیر کشور هم گوش به حرف نخست وزیر نمیدهد و برای خودش صاحب اختیار است فقط کارون و خست وزیران قدری توصیه، مقداری خواهش و اگر هم کار مشکلتر می شده است، التماس بوده و بنابراین چنین کسانی چه می توانستند بکنند و ملتی با چنین دولت ها بارش به منزل نمی رسیده است. هویدا اما جهت الغای حس اعتماد به نفر اول کشور کار دولت رو هم به شاه واگذار کرد. با واقعیتی که قبلتر از اون دیده می شد و تغییراتی که محسوس بود کنار اومد، و به اون رنگ عینیت داد. میل حکومت کردن رو تو شاه دید و با اون مقابله نکرد چون به این باور رسیده بود که ما اجرای امر میکنیم نخست وزیر کیه، وزیر کیه، مجلس کیه همه اینها یک نفر است، شاه. به پایان چهاردهمین قسمت از پادکست تاریخانی تاریخ رسیدیم. شما میتونید ما رو در پلتفرم صوتی و اپلیکیشن شنوتو همینطور تو سایر اپ های پادکست دنبال کنید. همینطور میتونید از طریق توییتر با ما در ارتباط باشید. آی ما تو توییتر تاریخ هست ممنون از اینکه همراه ما بودید. روز روزگارتون خوش. ایه
1: بی که چون درم زام چون ظلم فدای بر سر خانی به هجر من حدیث روزگار من بریز کف قرار من جانم